0: le match Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Je suis toujours orphelin de Jean-Michel Rascol qui a pris quelques jours de vacances, mais on le retrouvera quand même en fin de podcast avec un de ses nombreux souvenirs. Mais pour combler ce vide, je suis avec David Herrera, le rédacteur en chef adjoint du service des sports du Figaro. Bonjour David
1: Bonjour Cyprien, pas mais, facile de combler le vide de Jean-Michel mais on va essayer. Je suis persuadé que
0: tu t'en sortiras très très bien. <rire> Merci à toi d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Et c'est parti, on revient sur le France-Écosse. C'était la troisième journée du tournoi des six nations avec la victoire irlandaise en, I en Italie, 34-20, l'Angleterre enfonce le Pays de Galles, 20-10 et la France renoue avec la victoire en s'imposant 32-21 face à l'Écosse l'Irlande est en tête du classement où suivent l'Angleterre, l'Écosse et la France à égalité de points. Fabien Galtier n'a donc pas connu deux défaites de suite depuis le début de son mandat le 15 de France s'impose au terme d'un match au scénario improbable, une exclusion de chaque côté en moins de 15 minutes un essai qui offre le bonus offensif à la dernière seconde euh, David, ma question est très simple, est-ce que les Bleus se sont vraiment rassurés contre l'Ecosse
1: euh, Non, moi enfin, c'est mon avis personnel mais il y a eu beaucoup de, de caractère, un état d'esprit euh, irréprochable et euh, l'essentiel a été préservé. Après si on regarde le coup, Contenu du match, euh, ce n'est pas forcément très rassurant à 15 jours d'aller défier l'Angleterre dans son antre de Twickenham.
0: Oui, c'est ça. Alors après, il faut, il faut aussi noter que l'Écosse fait partie quand même des sélections assez impressionnantes en ce moment. Une, un, une vraie maîtrise de leur jeu, une vraie maîtrise de, de tous les points un peu, un peu importants du rugby, que ce soit en mêlée, en touche ou, ou dans le jeu courant. Mais malgré tout, la France a été dominée euh, euh, sur une grande partie de la rencontre hier.
1: En fait, hier, le match, la France le domine de la tête et des les épaules jusqu'à la 19e, 20e minute, jusqu'à l'interception de... Thomas Ramos qui offre le troisième essai français et après il y a, il y a un grand trou d'air de presque une heure puisque comme, comme vous le disiez tout à l'heure le, le quatrième et dernier essai était inscrit à quelques secondes du coup de sifflet final donc pendant une heure l'équipe de France est vraiment véritablement dominée c'est pour ça que je dis qu'il y a, a peut-être une pointe d'inquiétude avant, avant un déplacement qui s'annonce beaucoup plus euh, compliqué beaucoup plus féroce encore. Ce qui est plus inquiétant c'est ailleurs, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce que veut faire cette équipe de France. Il y a un an, on comprenait parfaitement. On appréciait ou on n'appréciait pas, mais c'était ce fameux jeu de dépossession, rendre le ballon, mettre tout de suite sous pression, essayer de, de les récupérer, de les gratter pour placer pour des contre-assassins. Hier, on, on a l'impression qu'ils hésitaient. Alors, de temps en temps, un peu de dépossession, de temps en temps, un peu de repossession, c'est-à-dire jouer ses propres ballons, mais des initiatives un peu timorées, un peu qui manquaient de justesse technique. Enfin, résultat, c'était un entre-deux qui fait que c'était plutôt brouillon. Oui, et
0: puis les quatre essais proviennent euh, donc euh, une interception de Thomas Ramos, deux essais sur des ballons de récupération et un dernier essai sur une pénalité jouée à la main à la toute, dans les dernières secondes. Euh, le jeu offensif et le jeu d'attaque français il est où Il est passé où, David <rire> eh
1: ben, Il est passé où C'est bien, <rire> bien la question. En fait, il est passé nulle part parce qu'il n'existait pas avant. Il faut quand même être clair sur cette série de 14 victoires qu'on a tous savouraient et à raison hein, c'était légitime euh, la, la France ne, ne prenait pas le jeu à son compte et il prenait le, le contre il prenait une grosse pression il mettait une grosse pression défensive il faisait le maximum pour, pour étouffer l'adversaire mais ne jouait pas vraiment de ses propres ballons ne partait pas de son camp avec ses propres ballons enfin bien sûr on peut toujours trouver quelques exceptions qui confirment la règle et là aujourd'hui où elle se voit par les consignes arbitrales qui sont beaucoup plus strictes sur les sur les rocs, c'est ce qu'ils expliquent facilement, c'est une année de coupe du monde, comme tous les quatre ans au World Rugby quand la coupe du monde approche, on serre la vis, euh, convoque tous ces arbitres, voilà, et leur dit, on veut du spectacle, on veut du jeu à la coupe du monde, donc là vous êtes beaucoup plus sévère, et donc d'un seul coup ça met en, en péril la tactique française qui avait aussi bien marché pendant près de deux ans, donc la France doit s'adapter, doit jouer plus, et c'est là qu'on a remarqué que sur ces prises d'initiative ça manque d'idées, ça manque de suite dans les idées, ça manque un peu de justesse technique. Et peut-être le pire, ça, ça manque de, de, de justesse et, et d'improvisation ou de, de, de maîtrise dans les courses. Il n'y a pas le porteur de balle n'a pas 4-5 solutions autour de lui, ça, ça manque de ça manque soutien efficace.
0: Donc ça manque de, de justesse collective aussi, c'est pas que technique, c'est aussi sûr, du jeu. Si, si on regarde bien, donc on est à, on est à deux victoires, une défaite dans, de, depuis le début de ce tournoi à la troisième journée, euh, on a affronté l'Italie, l'Irlande, l'Écosse. au niveau jeu d'attaque, l'Italie a proposé plus de choses, l'Irlande nous a euh, surclassés et l'Écosse a proposé plus de choses aussi. Hier, on a vu notamment euh, un énorme Finn Russell, un énorme Hugh Jones chose qu'on n'a pas vu nous avec nos joueurs qui sont pourtant bourrés de talent.
1: Effectivement, effectivement. Euh, Romain Tamac, c'est pas question de l'a comblé, mais il est, il est plutôt transparent. Enfin, ça remonte à la tournée de novembre. Hein. Si je réfléchis, ça fait au moins six matchs. Depuis il sa a, blessure, en fait. Il fait pas de coup d'éclat ouais, depuis sa blessure. Il ne va pas mordre dans la ligne davantage. Et il ne sait pas de, de, de faire la différence seul, puisque c'est une simple courroie de transmission, mais sans, sans un petit grain de folie ou un petit grain d'audace qui aiderait le, le 15 de France à aller, aller de l'avant. Et dont il est capable. Dans, dans... Parce
0: on se souvient de sa, sa, de de sa contre-attaque contre, contre la Nouvelle-Zélande. Donc, il est capable de ça. Il a cette fibre-là. Mais on a l'impression qu'il a du mal à la retrouver.
1: Mais du mal à retrouver ou peut-être du mal à oser Le, le discours de. Peut-être la consigne n'est pas la bonne, été, oui, c'est vrai. Voilà. Il euh, y a l'impression qu'il y a un peu de friture sur la ligne. D'un côté, le, 15 de, euh, le staff de 15 France nous dit qu'il a demandé à ses joueurs de faire un peu plus de repossession, c'est-à-dire de jouer ses ballons. Après, les gens disent « oui, mais là, ils l'ont mal fait. Ils ont joué depuis leur camp. On s'est épuisé. C'est l'énergie. Ça ne sert à rien. Et donc finalement, entre consigne, contre consigne, un coup il faut jouer plus, un coup il faut jouer moins, je pense que les joueurs, ce n'est pas très clair dans leur esprit. Et ce n'est peut-être pas très clair dans l'esprit non plus du, du staff qui, qui donne un, visiblement ordre et contre-ordre. Donc euh, en ce moment, il y a un peu de flou, oui.
0: Ouais. Alors, ce qui a marqué le match, c'est évidemment euh, Mohamed Awa, Ce deuxième carton rouge oui. pour lui au niveau international, ça n'était jamais arrivé à un autre joueur français. Non. Euh, décidément, euh, il n'apprécie pas trop l'Écosse. Est-ce que pour lui, la Coupe du Monde s'éloigne ou alors, on va dire qu'il a une dernière, dernière chance Mais bon, c'est quand même compliqué à ce niveau-là. Là.
1: Oui, alors là, il y, y a deux façons d'envisager les choses. Il y a ce qu'a dit Fabien Galtier, qui tout de suite ça. après est venu à son secours, ce qui est honorable, en disant on va le protéger, on va l'aider, en, en tâchant d'expliquer que c'était une faute involontaire, que c'était un peu trop d'envie. Pas c'était plus maladroit que méchant, etc. Tout ça on peut l'entendre et même la volonté de défendre on peut l'entendre. Sauf que Mohamed Awas à 15 sélections, a 15 sélections, il a déjà pris deux cartons rouges. Sachant que en face les arbitres vont forcément le surveiller beaucoup plus oui, et que oui, les oui. adversaires vont forcément le chambrer beaucoup plus pour essayer de le faire dégoupiller. Donc, même si on veut l'aider, même si on veut le protéger, une fois qu'il est sous le terrain, il faudra qu'il ait des nerfs très, 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 très solide pour pas. Être repris à nouveau par la patrouille. Ça me semble très compliqué de partir à la Coupe du Monde avec un joueur qui a une telle cible sur le dos.
0: Une nouvelle chose, c'est qu'Antoine Dupont a une nouvelle fois bah, fait 80 minutes. Décidément, Fabien Galtier a confiance en personne d'autre que lui Ou alors c'est quoi le problème avec les remplaçants
1: d'Antoine Dupont Cette semaine, il alors, les problèmes avec les remplaçants, ça, je ne sais pas, mais il s'est justifié cette semaine en disant voilà, on a le meilleur joueur du monde. Quelle équipe se passerait du meilleur joueur du monde c'est notre capitaine. Quelle équipe se passerait de son capitaine dans les dernières minutes décisives Et il a ajouté voilà, une saison en équipe de France. Il a joué deux matchs en novembre parce que le troisième était suspendu. S'il joue ces cinq-là, ça fera sept matchs avant la Coupe du Monde. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment abusé de le faire jouer sept matchs La réponse est non. Mais lui, dans son esprit, c'est jouer sept matchs en intégralité. C'est là que ça devient oui, effectivement son, son un peu curieux. Son
0: discours, son discours, excuse-moi, David, de, de couper, mais il est un peu bancal. Le, le, le dernier tournoi à destination l'année dernière, quand la France fait le grand Chelem, Antoine Dupont était déjà le meilleur joueur du monde, était déjà le capitaine, et pourtant, il finissait oui. pas tous les matchs.
1: Non, mais parce que dans son esprit, le seul qui peut rentrer le jeu et d'autres venir là, c'est Maxime Lucu. Voilà. Donc on, on le verra en Angleterre, mais avant personne. personne. Donc là, il compte sur un demi-mêlée, un tiers, on va dire, c'est-à-dire 10-15 minutes par-ci, par-là pour Lucu, c'est quand même pas beaucoup, non Ouais,
0: c'est ça. Et et puis la grosse tuile de, de cette rencontre, ah oui. bah, c'est oui. Anthony Jelonge, victime a priori d'une rupture du ligament croisé à quelques mois de la Coupe du Monde. Euh, c'est cruel et dur pour un atelier de l'équipe de France et du groupe France. Quoi qu'il arrive, pour Fabien Galtier et pour l'ensemble du groupe, c'est un coup derrière la tête.
1: Jelonge s'était rendu vraiment indispensable depuis la tournée en Australie il y a, il y a près de deux ans, où d'ailleurs il avait été nommé capitaine en l'absence d'Antoine Dupont pour, pour cette tournée. Ce qui veut dire que c'était un leader, c'est un cadre incontournable, c'est le, 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 le premier... Euh, à, à stopper les, les offensives averses, c'est aussi le, très souvent le premier relayeur entre, entre les avants et, euh, et les trois quarts, on a vu également son relais, son soutien sur l'action de, de Damien Penaud il y a 15 jours à Dublin c'est un très, très 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 gros coup dur ça va être dur à compenser, cross c'est pas mal non plus, sauf que derrière maintenant il n'y a plus personne, avant on pouvait se dire s'il y a un si on tourne, on pouvait tourner entre Olivon, Cross, Jelonche. Là derrière, il y a un peu un gaffe avec, avec, avec les suivants.
0: Et il va falloir peut-être faire monter un, un, un jeune ou quelqu'un qui a quelques sélections comme, comme Dylan Cretin, le, le joueur du loup. David, reste avec moi. On va faire un petit tour au niveau du baromètre des Bleus.
1: Le baromètre des Bleus.
0: Et on va revenir sur deux performances de ce France-Écosse, notamment euh, celle de Gaël Ficou. Le capitaine de la défense est à 100% avec 15 plaquages, mais aussi trois défenseurs battus et en attaque un essai. On est d'accord que Gaël Ficou, il est en train de monter en régime là
1: Oui, il monte en régime. Et euh, n'oublions pas qu'en plus... Alors Ce match, il a dépanné à plusieurs reprises en mêlée fermée. Parce que quand les Français n'étaient plus que 7, il a poussé à 5 ou 6 reprises en troisième e ligne, voire même en troisième e licence. Oui, ils monte en régime, mais ça c'est une, une bonne nouvelle. Parce que le Gaël Ficou, quand il est à 100%, ce qui semble être le cas, c'est vraiment le, le, le guide de, de cette ligne de trois quarts, c'est également le guide de la défense française. L'autre
0: nom qui est en train de s'imposer de plus en plus, c'est Thomas Ramos qui continue de, de s'installer au poste d'arrière avec 83% au but, on peut toujours mieux faire, mais une omniprésence balle en main avec un essai, une interception et surtout 163 mètres parcourus en attaque.
1: Effectivement, il y a l'air plus, plus à l'aise et plus entreprenant balle en main que Jaminet qui lui a à l'inverse un jeu au pied sans doute plus long, ça revient à un jeu complet de dépossession, la question se, se, se reposera peut-être, mais effectivement il a marqué des points. La concurrence va être, je pense quand même, elle n'est pas réglée elle risque d'être féroce et incertaine jusqu'à la Coupe du Monde. Tout, tout n'est pas encore, tout n'est pas encore plié. Et puis surtout comme ils sont coéquipiers et concurrents déjà dans mmh. leur club,
0: ça risque d'être d'être sympa au quotidien jusqu'à jusqu'au mois de septembre. <rire> oui. Juste un dernier mot quand même parce que moi je, je le trouve incroyable euh, à chaque sortie. Euh, C'est notre deuxième ligne, Thibaut Flamand, qui euh, cesse de s'épaissir dans ce rôle de deuxième ligne, ah cesse le oui. plaquage encore, euh, décharge, ah oui. bienvenue en attaque, 80 minutes sur un grand rythme, où il s'arrêtera.
1: Mais ça, et soit ça, à trois reprises, hein. c'est-à-dire a joué les 80 minutes, les trois matchs, il a plaqué à 95% sur les trois matchs. Il a avancé ballon en main sur les trois matchs. Alors, on, on pensait qu'il avait un gros potentiel. Hein. Ce n'est pas une complète surprise. De là à dire qu'il serait à ce niveau-là, moi, je serais à la place de Cameron Rookie, euh, qui est actuellement donc, forfait sur blessure. Je m'inquiéterais un peu pour, euh, pour, pour retrouver ma place euh, directement à mon retour de blessure. Maintenant, l'absence de Gelonche, peut-être permettre à Woki de revenir en troisième ligne. Et moi, euh, j'allais dire en... mieux, moi, David, j'allais
0: dire est-ce que l'absence de gelon ça ne peut pas faire les affaires de Thibaut Flamand qui glisserait en troisième ligne Parce qu'il a
1: déjà joué ce poste-là avec, euh, avec le sûr, Stade avec Toulousain.
0: Toulouse. Euh, il est costaud physiquement, il a, il a le cardio, il a l'impact physique, il a les courses, il a l'intelligence et, 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 et il manie bien la balle. Est-ce que, en, plutôt qu'un Cameron
1: Woki, ce ne serait
0: pas Thibaut Flamand qui pourrait glisser peut-être en troisième ligne
1: Excellente idée, Exactement, exactement. C'était d'ailleurs... Le, le, visiblement, le poste qu'il préfère, c'est troisième ligne. Mais à Toulouse, ils ont besoin plus souvent de lui en deuxième ligne, donc il a accepté. équipe de France, il le fait. Mais pour la petite anecdote, euh, Thibaut Flamand, quand il avait 10 ans et ses premières années à l'école de rugby, il était formé comme ouvreur. C'est aussi pour ça qu'il a, qu a de bonnes mains. Donc lui, c'est un joueur qui est complètement capable de, de, de jouer en troisième ligne, que ce soit par sa technique individuelle et surtout par son endurance et, et son sens de, de, de la course. Euh, prochain
0: sûr. match, le 11 mars prochain à 17h45 contre l'Angleterre à Twickenham. Merci, David d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation ce fut un plaisir comme toujours et, euh, et ben je te dis à très vite dans le podcast on refait le match de rugby en tout cas
1: plaisir partagé à très vite merci Cyprien. David
0: à très bientôt et pour finir on va plonger dans les souvenirs de Jean-Michel Rascol histoire de Coupe du Monde. Et cette semaine, Jean-Michel, vous allez nous parler d'un grand journaliste, Henri Garcia. Vous aviez commencé à nous parler de lui la semaine dernière.
2: Oui, Henri Garcia, c'était le consultant rugby de RTL. C'est euh, l'homme qui m'a initié, qui m'a appris, qui m'a emmené avec lui sur le tournoi des, des Cinq Nations à l'époque. Il était directeur de la rédaction de l'équipe et à ce titre-là, il couvrait euh, les matchs du, du 15 de France. Et euh, cette année-là, euh, en 91, le 16 mars, nous partons à Twickenham. Twickenham n'a pas encore été rénové. Nous sommes euh, donc en 1991. La rénovation, c'est 1991. 1995, c'est le temple du rugby, mais dans sa plus simple expression. Et les radio-reporters travaillent dans des cabines, des cabines un petit peu fermées. Et euh, on va commenter un grand match parce que c'est un Angleterre-France qu'on attend depuis très, très longtemps. Alors le match commence. Henri Garcia est à mes côtés. Et puis le technicien, qui est lui, Rue Bayard, à RTL, nous dit il n'y a pas assez d'ambiance. Il faut que vous trouviez une solution pour mettre un petit peu plus d'ambiance dans vos commentaires. Et là, Devant nous, il y a une fenêtre guillotine. Vous savez, ces fenêtres à l'anglaise qu'on doit pousser vers le haut et qui se coincent en haut. Et donc, on essaye. Et moi, je, je tente. j'arrive pas. Bon, et lui, pareil. Et à deux, finalement, au bout de cinq minutes, on arrive à faire monter le battant de la fenêtre guillotine. On est content. Il y a de l'ambiance. On se replace. Henri Garcia se penche un petit peu en avant pour reprendre ses notes. Et là, le pan de la fenêtre guillotine retombe et lui arrache l'arcade. Et là, très embêtant quand même. On est en plein match. Ça saigne de partout. Je suis affolé. Henri oh, Garcia me dit c'est pas grand chose. Il sort un mouchoir de sa poche et il commence à s'éponger. Il y a du sang partout. J'ai quand même, Henri, là, il faut faire quelque chose. Oui, oui, oui. oui. Je vais aller voir. Je vais, je vais aller voir comment je peux faire et tout. Bon. Et il sort de la cabine. Et à ce moment-là, intervient l'essai de légende du 15 de France. Vous savez, ce ballon récupéré dans l'embut par Berbizier. Blanco qui lui dit « On y va, on attaque. Il y a un relais avec euh, Lafon, là Béro, petit coup de pied par-dessus, puis coup de pied pour aller dans la direction de l'embute, Philippe Saint-André qui arrive comme un fou, là, pim, pam, poum, qui prend ce ballon et qui marque. L'essai du siècle, 100 mètres, formidable. Et là, Qu'est-ce qui arrive dans la cabine Je vois mon Henri Garcia qui revient avec un torchon sur la tête et qui <rire> prend le casque pour commenter l'action qu'il a vue, je sais pas comment, et qui me dit « C'est formidable, incroyable, regardez ce qu'on fait les Français, le French Flair dans sa plus belle expression !» Et moi, je suis tétanisé à la fois parce que je viens de voir sur le terrain et par l'image que me donne cet homme ensanglanté. Donc je lui dis, bon, Henri, formidable, mais là, cette fois, c'est moi qui me lève. Je me lève, je sors de la cabine, je descends les escaliers. En bas, il y a un policeman. Je dis, là, help, help, il y a vraiment quelqu'un de blessé. Le gars arrive, voit la tête d'Henri Garcia, appelle les secours. Il comprend. Et on va évacuer Henri Garcia qui, avant de partir, prend sa petite mallette. Il avait toujours une petite valise avec lui. Il prend sa petite valise, me laisse au commentaire en me disant, c'est rien, je reviens. Dit, oui, je oui. Voilà. Et je vais finir le match tout seul. Mais l'histoire n'est pas terminée. Elle est encore plus belle. Mais je vous réserve donc la conclusion dans le prochain numéro de votre podcast. Aïe, 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 encore un teasing de Jean-Michel Rascol. Merci Jean-Michel, on
0: suit ça la semaine prochaine. Merci Jean-Michel, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter, nous réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr.